0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Stephen King w audycji numer 142. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej wydarzeniom z lutego 2014 roku, a ten miesiąc dostarczył nam sporo newsów. Dla odmiany zatem daruję sobie przydługi wstęp i przejdę od razu do konkretów. Przejdźmy zatem do 34. odsłony Wiadomości z Martwej Strefy. Zaczynamy od książek i od naszego podwórka. A tu standardowo Albatros. Tylko Albatros. Znów Albatros. Dzisiaj jednak obiecuję nie narzekać, nie marudzić i może nawet nie krytykować. A zanim ja powiem swoje, połączmy się na chwilę z Szymasem. Witam cię, Szymas.
2: Cześć Mando, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Tradycyjnie już niejako zacznę od okładek. Albatros w ubiegłym miesiącu ponownie zachwycił nas kreatywnością. W naprawdę krótkim odstępie czasu otrzymaliśmy aż trzy warianty okładki czterech pół roku. Tak, trzy warianty. Co więcej, zmieniała się nie tylko grafika na okładce, ale także jej kolor. Ostatecznie padło na cztery różne graficzki umieszczone w takiej ramie, która jest wyciętą obudową zegarka, a okładka ma kolor biały. Jeżeli miałbym spojrzeć na to obiektywnie, to muszę powiedzieć, że ani mnie to szczególnie ziębi, ani mnie to parzy. Okładka jest jaka jest. Nie jest zła, chociaż trochę zalatuje jakimś kiczem, taniością i budzi takie ciutek negatywne emocje. Natomiast muszę stanąć przynajmniej po części w obronie dopisku na okładce, mianowicie napisu zawiera powieść", skazali na showszank. Wiem, że tego typu zabiegi psują okładki, ale po części rozumiem wydawcę, ponieważ sam, gdy przed wieloma wieloma laty pierwszy raz sięgnąłem po ten zbiór, to kupiłem go właśnie przez wzgląd na tego typu dopisek. Jeżeli natomiast chodzi o moje subiektywne odczucia, to powiem Wam, że w tych ostatnich tygodniach nieźle wkurzyłem się na Albatrosa także w związku z tą okładką. Po pierwsze, w ogóle nie rozumiem, dlaczego książki z tej serii wydawane są raz w czerni, a raz w bieli. Czy naprawdę nie można zdecydować się na jedną wersję kolorystyczną? Po drugie, przeglądałem ostatnio w sieci zdjęcia kolekcji książek Kinga i wydaje mi się, że te pozycje właśnie, czyli twarde do Albatrosa, różnią się od siebie nawzajem rozmiarem, formatem, wielkością. I aby to sprawdzić dosłownie chwilę temu zajrzałem jeszcze do własnej biblioteczki i rzeczywiście takie to jest niższe od podpalaczki. I może nie jest taki wielki problem, ale jednak no, nie działa to na korzyść wydawcy, jeżeli książki z jednej serii raz są niższe, raz są wyższe, raz w ogóle wydają się być przycięte trochę na skos pod kątem. No nie wygląda to najlepiej. Po trzecie, grafiki z tej serii nie za bardzo pasują do siebie nawzajem. No Powiedzmy sobie szczerze, właśnie taka grafika z czterech pół roku nijak nie ma się do okładki białego, twardego bastionu czy to. Mam tu na myśli to poprzednie wydanie. I pozostając jeszcze w temacie okładek, chciałbym dodać, że bardzo podoba mi się inicjatywa Fabryki Słów. Został nagrany utwór muzyczny komentujący wykorzystywanie Grafiki ze Stalkerem, o której mówiliśmy więcej miesiąc temu na różnych okładkach. Została ona wykorzystana m.in. na wydaniu Bastionu, Kinga, wydaniu Talbatrosa oraz na książkach Michała Gołkowskiego, Ołowiany Świat i Drugi Brzeg, wydanych przez Fabrykę.
3: Był kiedyś jeden Stalker.
2: Inicjatywa ta jest o tyle ciekawa, że fabryka także cieszy się dość dwuznaczną sławą, jeżeli chodzi o okładki. Z jednej strony chyba każdy wie, że bardzo rzucają się w oczy i są bardzo atrakcyjne wizualnie, ale jednak jeżeli mamy przed sobą okładki fabryczne okładki wielu książek, zwłaszcza wielu książek wielu różnych autorów, to patrząc na nie no można zwariować, dostać epilepsji, apopleksji, są tak kolegowe. Co dla niektórych jest wadą, dlatego ogólnie plus dla Fabryki za to, że porusza tego typu temat, podchodzi do niego z dystansem i no, wyszło to naprawdę fajnie. Polecam zapoznanie się z tym kawałkiem, zwłaszcza, że jest krótki, przyjemnie się tego słucha, tekst jest zabawny, a do tego naprawdę ciężko pozbyć się z tego z głowy, choć nie tak ciężko jak kaka z, <grych> z omawianej przed tygodniem ekranizacji mizerii.
3: Zakręcam barbarabam bam bam, kciapa ta dandaka ka ka, partyjna inga leisa cha, partyjna inga leisa cha, kaka kaka karpie pare, kaka mućka karp le.
0: Ok, to ja od razu dodam swój komentarz. Okładka czterech pół roku, nigrzeje mnie ni ziembi. U nas na forum poszła duża krytyka na tę okładkę. Dla mnie jest ona o niebiosa, lepsza choćby od Lisa na Kudżo, choć oczywiście to nie jest jakoś specjalnie dobra okładka. Informacje o skazanych na Showsheng doskonale rozumiem. Będąc wydawcą sam mieszałbym taki napis. I szczerze to ja się nawet dziwię Albatrosowi, że kiedyś tam zmienił tytuł książki na oryginalny, bo wcześniej Prima, a potem Raz Albatros wydawali to jako skazanie na Showsheng. Z podtytułem, z malutkim dopiskiem 4 roku, czyli sytuacja odwrotna. Przy czym ten podtytuł znajdował się tylko wewnątrz książki, a nie na okładce. Mnie taki napis zupełnie nie przeszkadza. Choć pewnie można by go lepiej wkomponować w okładkę, o ile byłaby ona lepsza. Dla formalności książka ukaże się dzisiaj, 7 marca.
3: Aż zniknął bez pożegnań w sercu Zony, we mgle, w dymie. Wiktor Noczkin stworzył sagę, Stephen King wspomniał o filmie. Misza pierworodny Zony, w morderczej próbie sił. Wciąż znikał za kordonem, on synem Zony.
0: Natomiast okładki fabryki słów to jest temat rzeka,
3: <głos>
0: ale nie ma co się zagłębiać w niego, bo to nie jest miejsce ku temu. Ogólnie zwykle byłem na tak, choć pstrokatość księgarskich półek z polską fantastyką potrafi przyprawić o ból głowy. Z jednej strony każda okładka potraktowana jest indywidualnie, z drugiej wszystkie są takie same, ale ogólnie ja zwykle się tymi okładkami zachwycam. Choć gdy wszystkie inne wydawnictwa zaczęły iść tym samym tropem i wydawać polską fantastykę wyglądającą w taki sam sposób, to zrobiło się to monotonne do zwymiotowania. Ale przyznam, że nie miałem pojęcia, że to fabryka wydaje te stalkery. To są okładki tak bardzo niefabrykowe. A sam filmik i komentarz do sprawy, no, faktycznie jest zabawny, czekam na więcej.
3: Dziś miszę możesz znaleźć na okładkach wielu książek, teraz w duszach czytelników, ma kordon swój i zony, wciąż wielu idzie za nim, wielu szuka jego śladów, stalkerzy niepokorni, z alternatywnych światów, tak wiele dzieci zony... W morderczej próbie sił, Znikają za kordonem Jak misza Kiedy
0: żył A kończąc temat naszego podwórka Wypada powrócić Do Albatrosa i poinformować Że pojawiła się jeszcze jedna zapowiedź Autentycznie nie wiem jak oni chcą To wszystko naraz wypuścić Na rynek W czerwcu ukaże się nowe wydanie Dolores Claiborne Świetnej książki, podobno dawno niewznawianej i oczekiwanej książki. I co też można by powiedzieć o okładce, by nie złamać obietnicy sprzed kilku minut o niemarudzeniu? Hmm. Chyba będę zmuszony sprawę przemilczeć. Na okładce jest wózek inwalidzki. Co takiego wspólnego ma wózek inwalidzki z książką? Nie mam zielonego pojęcia. Znaczy, wózek pojawia się w książce, ale jest tak samo istotną rzeczą jak klamerki do prania, talerze, łóżko czy inne szalenie istotne elementy książki. Tyle ode mnie w tym temacie. Informacji ze świata mamy w tym miesiącu nieco więcej. I najpierw w skrócie. 11 listopada do sprzedaży trafi druga w tym roku powieść Stephena Kinga, A Revival. Książka będzie liczyć 520 stron. Udostępniono też jej opis, który jest długi i którego nie będę tutaj przytaczał. Zainteresowanych odsyłam do działu news w serwisie Steven King. 14 marca do sprzedaży we Francji oraz w Niemczech trafi nowe opowiadanie Stephena Kinga, Bad Little Kid. Tekst zostanie wydany w postaci e-booka i trafi tylko do tych dwóch krajów. Jego anglojęzyczna premiera na chwilę obecną nie jest przewidziana i będzie to prezent od pisarza za ciepłe przyjęcie yy, go w listopadzie w zeszłym roku. W kwietniu z okazji 40-lecia premiery powieści Kerry wydawnictwo PS Publishing wyda specjalną ilustrowaną wersję tej książki. Artystą odpowiedzialnym za stronę wizualną jest Glenn Chadburn. Wydanie będzie miało też nowy wstęp, napisany przez Jamesa Lovegrove'a oraz posłowie autorstwa Kima Newmana. Nakład Kerry w wersji deluxe liczyć będzie 1000 sztuk, a koszt jednej to 59,99 funtów. Ogłoszono nominację do nagrody Brama Stokera. W kategorii powieść nominowano między innymi książkę Dr. Sen, Stephena Kinga. Co ciekawe, nominowana jest też powieść Nosferatu Joe Hilla. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie statuetek odbędzie się 10 maja w Portland. Pojawiła się też brytyjska okładka do książki Pan Mercedes. Okej, okay, to w skrócie wszystkie newsy. A teraz przyszedł czas, by połączyć się z naszymi stałymi gośćmi. Jeszcze raz głos oddaję Szymasowi. Powiedz nam, Szymas, które newsy ze świata, które książkowe newsy ze świata Ciebie szczególnie zainteresowały?
2: Otóż 14 marca we Francji i w Niemczech ukaże się Bad Little Kid, czyli dystrybuowana wyłącznie w formie e-booka. Nowa opowieść od Kinga Opowiadanie, które w teorii jest prezentem dla fanów w podziękowaniu za ciepłe przyjęcie w listopadzie w czasie trasy promocyjnej doktora Sen. A w praktyce, jak mi się wydaje, jest to po prostu efekt umów podpisanych z głównymi wydawcami Kinga właśnie we Francji i w Niemczech, czyli z wydawnictwem Albin Michel i Heine. Pomimo wszystko, nawet przy tej drugiej opcji jest to bardzo ciekawa inicjatywa. I korzystając ze znajomości języka niemieckiego, bardzo chętnie sięgnę po Byza Kleine Junge i być może nawet złożę małe sprawozdanie z tektury na antenie radiajska. Na koniec bloku jeszcze krótko o Drodzeniu, czyli Revival, nowej powieści Kinga zapowiedzianej na listopad tego roku. Nie będę przytaczał całego opisu, powiem tylko tyle, że zapowiada się ciekawie. I ma to być powieść między innymi o uzależnieniu, religii, fanatyzmie i śmierci. A są to tematy, w których King czuje się bardzo dobrze i o których piszę bardzo dobrze, dlatego ja czekam z niecierpliwością na datę polskiej premiery, bierzę w Kinga i mam nadzieję, że nawet nie nadzieję, mam takie przeczucie, że w tym przypadku King raczej nas nie zabije.
0: Dziękuję Ci bardzo. Niestety nie dodam tutaj chyba nic od siebie. Ani niemieckiego, ani francuskiego nie znam. Ale bardzo liczę na Ciebie i że tym razem dla odmiany to Ty będziesz polecał mi coś lub zniechęcał mnie na antenie Radia SK. A ja zamienię się w słuchacza i komentatora. Kupuj chłopie, czytaj, pamiętaj przy tym, że trzeba w życiu mieć priorytety. King może Ci nie da pieniędzy, ale żadna praca nie da Ci tyle radości. Także rozumiem, że 15 marca siadasz do nagrania. Fajnie, dzięki. <głos> Wszyscy jesteśmy Ci wdzięczni i czekamy. Na sam koniec bloku książkowego połączmy się z Michałem Rakowiczem, czyli Jerrym. Jak znam Jerego, to pewnie skomentuje wszystko po trochu, więc posłuchajmy, co też takiego ma nam do powiedzenia, a ja pozwolę sobie po wszystkim na trzy zdania komentarza. Oddaję Ci
4: głos, Jerry. Witam wszystkich serdecznie w ramach cyklu, który przypomina mi ciągle, jak szybko czas leci. Tym razem spotykamy się, by porozmawiać o newsach ze stycznia, a tych obrodziło sporo. Jerry, ja mam dla Ciebie przygrą niespodziankę, ale czas leci
0: jeszcze szybciej. Jest już marzec, a my mówimy o newsach z lutego. Już nie przerywam, oddaję Ci głos.
4: E, tradycyjnie zacznę od książek. A tu pojawił się opis drugiej, tegorocznej, kingowej powieści, czy Revival. Nie ukrywam, że narobił mi sporego smaku na tę książkę. Powrót do małomiasteczkowego klimatu podszyty wątkami religijnymi i zahaczające o kwestię fanatyzmu? Piękne. Jeżeli King nie zacznie się bawić w jakiś tani horror albo kolejne eksperymenty pokroju Joyland, możemy otrzymać na coś naprawdę interesującego. A jakoś, jak wspomniałem na początku, czas jest nieubłagany, w tym roku mija 40 lat od premier książkowej Carrie. Nie mogło zabraknąć z tej okazji edycji specjalnej z ilustracjami. Ale powiem szczerze, że o ile okładka prezentuje się wyśmienicie, to same ilustracje, a konkretnie ich styl zupełnie do mnie nie trafiają. W styczniu Lutyn. pojawia się także informacja, że Hill i King znów będą rywalizować o nagrodę. Tym razem będzie to Bram Stoker Award. Nie czytam o ale jeżeli jest tak dobry, jak o nim się mówi, to wypadałoby trzymać kciuki za młodego Kinga. Doktor Sen w mojej ocenie, choć i tak nie jest tak miażdżący jak reszta ekipy, nie zasługuje na tą nagrodę. Ale patrząc, jak dobrą prasę ma w Stanach, nie będę zaskoczony, jeżeli wygra. I na sam koniec opowiadanie w podzięce dla Niemców i Francuzów. Bardzo sympatyczny to pomysł i fajnie widzieć, że Kingowi chce się bawić jeszcze w takie rzeczy. Nawet jeżeli stoi za tym tylko marketing. A na marginesie to w sumie po polsku powinno chyba także wyjść, zważywszy na przebieg francuskiego segmentu wyprawy po Europie.
0: Dziękujemy Jeremu, choć jeszcze się nie żegnamy ani z jednym, ani z drugim rozmówcą. Obaj narobiliście sobie smaku na Revival. Ja przyznam, że nie umiem sobie jeszcze wyrobić opinii po tym opisie i na chwilę obecną tak samo mocno czekam na obie tegoroczne premiery. Ale też póki co są one gdzieś tam w tle. Ja nie myślę o premierach do momentu, aż nie zrobi się cały taki szum wokół tego, Opisy przeczytałem dla formalności, by wiedzieć o czym mówimy podczas podsumowania roku w serwisie StephenKing.pl, które niedawno opublikowaliśmy. O samej książce powiem jeszcze w tym roku pewnie bardzo dużo, więc dzisiaj już sobie odpuszczę.
3: You know, the devil never dies,
0: Co się tyczy jubileuszowego wydania Kerry, to ja przyznam, że jestem bardzo miło zaskoczony ilustracjami, bo zwykle nie przepadam za pracami pana Glena Chadberna i do końca nie rozumiem, dlaczego ten facet jest niemal stałym rysownikiem niemal wszystkich limitowanych produkcji związanych z Kingiem. Tutaj jakby to nie on rysował. Znacznie lepsze wrażenie niż zwykle. W temacie Bram Stoker Award i rywalizacji na polu Stary King kontra Młody King mam podobne zdanie. Przypominam, że podobna sytuacja miała miejsce w roku 2006. I jeśli mam być szczery, to to dopiero pokazuje, jak czas leci. Przed sprawdzeniem tej informacji no byłem przekonany, że to było tam maksymalnie 3-4 lata temu. W roku 2006 przyznano nagrodę za rok 2005. I obaj panowie byli nominowani w kategorii długie opowiadanie. King za rzeczy, które po sobie zostawili ze zbioru Po zachodzie słońca, natomiast Hill za najlepszy nowy horror z upiorów XX wieku. I wtedy Hill wygrał. I media, szczególnie te polskie, podchwyciły tę informację i można było o tym przeczytać chyba w każdym serwisie związanym z literaturą czy fantastyką. Jak będzie tym razem, no jeśli o mnie chodzi, to całym sercem kibicuję Hillowi. King już dostał w swojej karierze wystarczająco dużo nagród, a za doktora sen mu się ona zwyczajnie nie należy. Choć to jest oczywiście tylko moje zdanie. I na tym zakończmy na dzisiaj blok książkowy.
1: Zaraz zaczyna się moja ulubiona audycja.
0: Komiksy. Gry. Literatura. Muzyka, film, kombinat podcastowy, zapraszam.
1: Jesteście gotowi. Możemy
3: zaczynać? Możemy zaczynać?
0: W dziale filmowym natomiast mamy dzisiaj bardzo dużo newsów. Po pierwsze, niedawno w Atlancie rozpoczęły się zdjęcia do ekranizacji komórki. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu, które podlinkuję pod odcinkiem. Poznaliśmy też kolejnego aktora, który wystąpi w filmie. Stacey Keach, przy czym nie mam pojęcia, czy tak to się czyta. Aktor znany choćby z roli naczelnika więziennego z serialu Prison Break, wcieli się tutaj w dyrektora szkoły, w której zatrzyma się grupa głównych bohaterów. Do obsady dołączyła też Izabel Furman, która wcieli się w jedną z głównych ról kobiecych. Jako ciekawostkę mogę podać fakt, że John Cusack na Twitterze wyraził niedawno chęć reżyserii ewentualnej ekranizacji doktora Sen. Natomiast my posłuchajmy dla odmiany nie Szymasa czy Jerego, a skórę. Skórę, którego śladowych ilości już dawno nie uświadczyliśmy w Wiadomościach z Martwej Strefy.
1: Witam wszystkich ciepło i serdecznie. Kiedy oglądam pierwsze zdjęcia z planu filmu Komórka, to myślę sobie, no fajnie. Fajnie byłoby tam być. Widzę zwykłe amerykańskie miasteczko, które pojawiało się w wielu filmach, zarówno dobrych, jak i złych. I pytanie, co z tego będzie, jest równie bezsensowne, jak pytanie, co będzie, no bo nie wywróżymy tego. A zdjęcia z Johnem Cusakiem no, mówią nam. Ja myślę, że to samo, co o zdjęciach, które oglądaliśmy zanim pojawił się serial pod kopułą. Natomiast dalsza ciekawostka o tym, że John Cusak wyraził chęć reżyserii ekranizacji doktora Sen, budzi tutaj moje obawy. No bo jeżeli jemu podoba się ta książka. No to znaczy, że jemu podoba się inny king niż mnie. W końcu wziął udział w komórce. Więc ja tutaj mam pesymistyczne nadzieje, choć nie wiem czy nadzieje mogą być pesymistyczne.
0: Przechodzimy dalej i teraz podobnie jak przy książkach w ekspresowym skrócie. Newsów filmowych jest bardzo dużo w tym miesiącu, ale większość to tylko informacje do odnotowania. Czyli po kolei. Pik, pik, pik! W połowie czerwca powinny rozpocząć się zdjęcia do kolejnej ekranizacji Kinga, tym razem opowiadania Ludzie Godziny 10. W reżyserii Toma Holanda. W głównej roli zobaczymy Jaya Baruchela, który zastąpił w tym miejscu Justina Longa. Niestety nieznane są losy innej ekranizacji, do której zdjęcia już się zakończyły. A mówię tutaj o filmie Mercy, będącym adaptacją opowiadania babcia ze zbioru szkieletowa załoga. Prace nad tym filmem zakończyły się wiele miesięcy temu, a temat premiery w ogóle się nie pojawił. Jak się okazało, Universal odłożyło film na półkę, i nie wiadomo, co dalej z tym projektem. Prawdopodobnie obraz ten nie trafi do kin, a za jakiś czas zostanie wypuszczony na nośnikach DVD. Na horyzoncie majaczy nam kolejny kingowy serial. Choć oczywiście na razie są to mgliste plany. Universal TV planuje realizację serialu na podstawie opowiadania Ayana ze zbioru Po Zachodzie Słońca. Scenariusz napisze Chris Sperling, nie podano jeszcze, kto stanie za kamerą. Wstępne rozmowy o zamówieniu na serial prowadzi stacja NBC. Natomiast w drugim sezonie dobrze znanego nam serialu pod kopułą, o którym ciągle nie mieliście jak usłyszeć więcej w radiu Stephen King, bo mówiący te słowa, czyli ja, nie zmontował audycji od kilku miesięcy, ale pochwalę się, że już się za nią zabrałem, a to duży krok. No, i w tym drugim sezonie pojawią się nowi bohaterowie. Znamy już trójkę aktorów, których będziemy oglądać tego lata. Eddie Cahill zagra szwagra dużego Jima. Carla Chrome, nauczycielkę, a Grace Victoria Cox wcieli się w Melanie, która pojawi się u boku Joe'ego. Zapewne ku mocnym sprzeciwom Nori. Ale o tym przekonamy się za kilka miesięcy. Pik, pik, pik. I jeszcze jeden news serialowy. 25 lutego w USA i Kanadzie do sprzedaży trafił pakiet 9 DVD z serialem Monsters. Serialem, o którym nie tak dawno mówiłem w Radiu SK. Jest to pierwsze wydanie na DVD tego serialu. Do tej pory był on dostępny tylko na kasetach VHS. Wśród 72 epizodów znajduje się też The Moving Finger, ekranizacja opowiadania Stephena Kinga Palec ze zbioru Marzenia i Koszmary. Pojawił się pierwszy plakat filmu Rogi na podstawie Joe Hilla. A to tylko taka ciekawostka, bo o dystrybucji samego filmu cały czas nic nie wiadomo. Szkoda. W sieci krąży plotka o kolejnej zmianie na stołku reżysera ekranizacji Bastion. Byłaby to już trzecia zmiana. Najpierw był David Yates w lipcu 2011 roku. Potem Ben Affleck, a w listopadzie 2013 roku, całkiem niedawno, z tej roboty zrezygnował Scott Cooper. Bastian w tym momencie jest bez reżysera i tym razem mówi się o Joshu Bunie, który w listopadzie podawał, jakoby brał się za ekranizację historii Lizzie. Wtedy mówiłem taką anegdotkę o nim i o Kingu. Jeżeli chcecie tego posłuchać, wróćcie w tamto miejsce. Przy czym jego praca na planie Bastionu, no to jest na chwilę obecną nieoficjalna ekranizacja. Po prostu takie info biegło internet.
1: No jak mnie wkurzają takie plotki? Jakaś informacja, czwarty raz ktoś tam chce ekranizować Bastion. No dobrze, no to ja teraz też wpuszczam plotkę. Bo taka plotka w moim mieszkaniu chodzi. Słuchajcie, wiecie, że skóra chce ekranizować Bastion? I zaczyna już pisać scenariusz. Ale słuchajcie, to jest niepotwierdzona plotka. Tak więc cichosza, cichosza.
0: No tak tylko, że w tym przypadku te trzy pierwsze nazwiska były oficjalne. I czwarte oficjalne prędzej czy później też się pojawi. Pewnie prędzej niż później, bo sam Bastion Warner teoretycznie chce cały czas robić. Szkoda tylko, że poza zmianą kolejnych reżyserów nic w tym temacie nie dzieje się od lat. Bo sam film, a miały to być dwa czy trzy filmy, Obejrzałbym bardzo chętnie na dużym ekranie. Choć jeśli ma powstawać w takich bólach, no to sam nie wiem. Pik, 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 pik. I na koniec zostawiłem sobie pewną informację o planowanej od jeszcze wcześniej ekranizacji TO. Zostawiłem sobie ją na koniec, ponieważ jak się okazuje, no wszyscy mają coś na ten temat do powiedzenia. Wszyscy. Wszyscy oprócz mnie. To jako pierwszy skóra może w ogóle przybliży nam w czym rzecz.
1: Kary Fukanga przy okazji wywiadu poświęconego nowemu, znakomicie przyjętemu serialowi Detektyw, którego jest reżyserem i producentem, no nie tylko on, wypowiedział się też o ekranizacji książki, którą szykuje. Wciąż masz nadzieję na zrobienie dwuczęściowego filmu To? Jego odpowiedź. Jestem w połowie przepisywania scenariusza do pierwszej części. Na razie nie pracujemy nad drugą. Pierwszy scenariusz skupia się na dzieciakach. To będzie coś na zasadzie połączenia Goonies i horroru. Tak jak Tim Curry był świetny jako klaun Pennywise w telewizyjnej adaptacji książki, Jednym z najgorszych motywów był naprawdę słaby potwór, tutaj spoiler, na końcu filmu. Na końcu naszego filmu nie będzie, spoiler, pająka. Z całą pewnością uszanujemy ducha książki Stevena, ale horror musi być zmodernizowany, by był odpowiedni. Na tym teraz polega moje zadanie. Muszę sprawić aby horror bazował bardziej na napięciu niż na pokazywaniu potworów brawo, brawo, brawo po prostu uważam, że nie są one straszne no brawo to, co może gdzieś tam się kryć co możemy słyszeć i widzieć jak oddziaływuje na różne rzeczy jest straszniejsze niż potwory pokazane wprost słuchajcie, po posłuchajcie tego to jest brawo, to jest brawo to jest brawo. Ten człowiek z tego co mówi tutaj wnioskuje, że on właśnie wie na czym polega horror. Ten człowiek wie na czym polega film. Ponieważ oglądałem jak na razie sześć odcinków serialu True Detective, czyli detektyw, bo oczywiście nie jest to prawdziwy detektyw w Polsce, tylko detektyw. I powiem wam, że pierwszy odcinek jest znakomity. Jest, jest najlepszy z całych tych wszystkich. No, teraz już szósty odcinek i piąty to jest, to jest już ocena u mnie 6 na 10, Natomiast czwarty odcinek, końcówka czwartego odcinka, kiedy 10 minut mamy ujęcie bez, bez, bez cięcia żadne, żadnego. Na jednym ujęciu to jest po prostu majstersztyk. Tak więc jeżeli ten człowiek chce zrobić ekranizację filmu, książki, to to ja jestem na tak. To może być coś dobrego.
0: Dalej posłuchajmy Jerego.
4: W przypadku filmów tylko jedna kwestia. Jestem autentycznie zachwycony wieścią, że Kary Fukanaga dłubie przy ekranizacji to. Nie znałem wcześniej twórczości tego pana, ale to, co wyrabia przy okazji detektywa, budzi mój podziw. Jeżeli uda mu się stworzyć podobny klimat, jak w przypadku serialu, możemy mieć do czynienia ze znakomitą produkcją. Oczywiście do tego daleka droga. Ale ja trzymam kciuki za to bardzo mocno.
0: A na koniec swoje trzy grosze do bloku filmowego dorzuca
2: Szymas. Witam ponownie, tym razem w bloku filmowym. Poprzedni miesiąc obrodził w newsy dotyczące ekranizacji i tym podobnych tematów, przy czym nie będę się odnosił do każdego z nich z osobna. Na początek powiem tak ogólnie, że cieszy mnie to, że aż tyle dzieje się wokół tematu Kinga w kinie, że mówi się na ten temat sporo oraz że snuje się mniej lub bardziej odległe plany. Mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma. Jeżeli chodzi o konkretne newsy, to zaskoczyła mnie informacja, że za nową mechanizację to odpowiadać ma kary Fukunaga. Szczerze mówiąc, jakoś wcześniej to do mnie nie dotarło. I dopiero dosłownie kilka dni temu uświadomiłem sobie, że to właśnie twórca True Detective ma tworzyć nowe idd. Jest to bardzo miłe zaskoczenie, które nastraja mnie bardzo pozytywnie i może i głupio tak oceniać coś, co jeszcze nie powstało, tak się nastawiać, ale jak pokazuje polski filmweb, można. Taka ciekawostka, nowe IT ma już ocenę na filmwebie i to ocenę 5,8 na 10. Z tego miejsca serdecznie pozdrawiam wszystkich oceniających i wiecie kochani, jeżeli macie jakąś kopię, to może się nam podesłać. Mandosku, Skóra, Jerry i ja naprawdę chętnie się z nią zapoznamy. Co do innych newsów, to mam nadzieję, że w przypadku ludzi godziny 10, a Jany i Bastionu nie skończy się na zapowiedziach, że filmowa komórka będzie cieszyła się o wiele lepszą opinią niż książka, że drugi sezon pod kopułą nie będzie sztucznie rozciągany, a co do rogów, no właśnie. Jeżeli osoba, której pożyczyłem mój egzemplarz książki nas słucha, to prosiłbym o zwrot. I to najlepiej przed premierą, abym mógł sobie jeszcze odświeżyć książkę. I to chyba wszystko na dziś. Dzięki za uwagę, dzięki Mando i do następnego razu. Trzymajcie się. Od siebie powiem tylko tyle, że nie oglądałem Detektywa
0: i nie wiem, o czym moi przedmówcy mówią. Zresztą ja akurat nie oglądam większości seriali z tej ponoć wyższej półki. Nie oglądałem House of Cards, nie oglądam Gry o Tron, chociaż nie wiem, czy to jest wyższa półka, kłóciłbym się. Nie oglądam American Horror Story i pewnie jeszcze kilka takich tytułów by się znalazło. I nie zamierzam oglądać żadnego z nich. Może kiedyś zerknę w detektywa, ale pozostałe raczej odpadają. To znaczy, American Horror Story ja zacząłem. Greyhound zacząłem, ale po prostu no, to, spasowałem w pewnym momencie. Yy, przy czym powracam już do detektywa. W tej chwili mam tyle do oglądania, że jeśli w ogóle wezmę na warsztat detektywa, to raczej nie szybciej niż w wakacje. Także wracając do to, nie wiem, o czym ci panowie przede mną mówili. Sam nie czekam na ekranizację to... Nie, jeśli nadal są plany, by ją i przenieść w czasie obecnej lata 80. Nie akceptuję takiego to, takie to nie istnieje w mojej rzeczywistości, bez względu na to, kto by za ten projekt odpowiadał. I to tyle ode mnie, i jednocześnie to wszystko
3: w temacie filmowym. I'm Stephen King. W 1999 people których never met, helped save my life. Blood donors. I'm a blood donor now and I give as often as I can at Suncoast Community's Blood Bank.
0: Na koniec jak co miesiąc garstka ciekawostek. Pik pik pik. W nowym numerze magazynu Teen House w numerze 59 poświęconym wspomnieniom można znaleźć nowy esej Stevena Kinga pod tytułem The Ring. Są to dwie strony i pisarz poświęcił je swojemu ślubowi. Pik, pik, pik! Mówiliśmy już wcześniej o szykowanej sztuce teatralnej na podstawie powieści Liśnienie. W internecie udostępniono zdjęcie rodziny Torensów. W główne role wcielą się Christina Rowling jako Wendy, Mark Eriksson jako Jack i Christopher Lowring jako Danny. Zdjęcie oczywiście podlinkuję pod audycją. Pik, pik,
1: pik! A na koniec jeszcze wypada powiadomić samych słuchaczy Radia SK, bo słuchaczy kombinatu już powiadomiłem, że właściwie oficjalnie no, powstała jakby kolejna audycja produkcja skóry, czyli kulturalna audycja skóry. Na czym to polega i gdzie tego można słuchać? Otóż w serwisie www.enklawa. .net. Jest to ogólnie serwis z podcastami, każdy tam może coś nagrać, ale co jest ważne, w tamtej audycji i pojawia się już trochę produkcji zarówno z Radia Stephen King, ponieważ to ja w Radiu SK odpowiadam za rozpowszechnianie w innych miejscach audycji Radia SK, tak więc również wcześniej te audycje pojawiały się na Radiu Wnet i jeszcze w kilku innych miejscach, nieważne. W każdym razie, jeśli wejdziecie na enklawa.net, to tam po prawej stronie zobaczycie odnośnik do kulturalnej audycji skóry. Uzbierało się około ośmiu odcinków ale co jest cechą charakterystyczną nawet jeżeli ja wklejam tam, e, tak jak ostatnio przy okazji rocznicy śmierci JFK audycję od Dallas z naszą dyskusją z Hubertem to zawsze dogram jakiś króciutki wstęp czy zakończenie, jakiś komentarz żeby to było coś powiedzmy uaktualnionego e, na razie co tam się pojawiło no to już każdy kto będzie zainteresowany to sobie sprawdzi w każdym razie, czy bądź może razie, zapraszam serdecznie, bo w przeciwieństwie do kombinatu, to właśnie tam będą się najpierw pojawiać premierowo moje audycje nowe, czy to o jakichś innych książkach, filmach, czy, czy, czy o czymkolwiek. Dopiero potem, ewentualnie, jeżeli będzie mi się chciało, będę miał siłę, to pojawią się one w kombinacie. Tak więc wszystkich moich <grych> fanów Przepraszam za te słowa, Zapra jeżeli w ogóle tacy są. Zapraszam w pierwszej kolejności po inne moje produkcje i też archiwalne odcinki Radia SK do Enklawy, do kulturalnej audycji Skóry. Ode mnie to już na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia być może w przyszłości.
0: Ja również żegnam się na dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.
1: Aha, aha, matko złota, jeszcze bym zapomniał o pewnej tajemniczej ciekawostce. Wydaje mi się i mam nadzieję, że przy okazji naszego następnego spotkania w Wiadomościach z Martwej Strefy będę mógł powiedzieć wam o mojej takiej, jakby to nazwać, produkcji bardziej profesjonalnej związanej ze światem audiobooków. Na razie nic nie chcę zdradzać, ale mogę zdradzić, że dla fanów Kinga, dla fanów science fiction, fantazy literatury pięknej, miłośników poezji nawet, będzie to niestety rozczarowanie. Tak więc z takim cliffhangerem zostawiam was na razie. Powtarzam, będzie rozczarowanie. Cześć. Tylko we, wytnij to pikanie.
0: Pik, pik, pik.